0: Hello， 你好，欢迎收听《财经见识》，秀才秀两手，我是建亨。今天我们要来聊的课题呢，叫做上市。不知道大家对于“上市”这个词啊，呃，有没有印象，或者对这个词是非常的陌生的？那最近有发生上市的这个情况啊，呃，对于我马来西亚人会比较熟悉的，可能有两家公司。首先就是 Fun Fresh 公司啦，呃，在马来西亚上市了。那还有另外一家公司，它是一个比较独特的存在哦，它是马来西亚的创办人变成了新加坡人，然后创。创立了这个叫做 Grab 的公司，相信大家也不会陌生了。然后他和另外一个合伙人哦，是一个美国人，在美国上市了啊、呃。为什么一个马来西亚公司会到美国去上市？然后他用的这个上市的方式也是非常特别哦，叫做 SPAC 上市 ，S P A C。那今天呢，我们就要来聊聊一下到底什么是 spec 上市，然后还有所有上市的这些流程，为什么公司要上市啊？还有另外一个问题，我也觉得非常神奇的，呃，非常有趣的，就是为什么有一些大公司啊，他们偏偏不要上市呢？呃，至于有哪一些公司是非常大的，但是又没有上市的公司哦，这里可以跟跟你列出几个啦。首先我们有的就是 SpaceX 啦，那 SpaceX 哦，这个它是属于一个奇才哦，就是它在十年内啊，它的市值是超过100亿美元的。这个已经不是普通的不上市的公司了，是非常非常大的公司。呃，对于它这一种公司呢，又有另外一个词叫做 unicorn， 独角兽公司，还有很多的 centicon 啊， heptagon 啊，很多很多不同的 con 啊。总之就是这些非常厉害厉害的公司啊。还有一个是还有另外一个叫做 s h i n 这个是一个服饰的品牌的。哦，原来它是一个中国公司来的，我一直以为它是一个新加坡的一个呵呵很便宜一个 fast fashion brand 啊，它是一个服饰的呃服。是的，公司很多女生很喜欢购买她的衣服的。<笑>然后还有一个就是华为，为什么它偏偏都不要上市啊？这么大的公司，然后为什么有一些公司要到美国去上市？这些问题呢，通通都会在今天的秀才秀两手为你解答。那我们就话不多说，马上开始吧。那说到上市哦，上市顾名思义就是把公司放到市场上去嘛，这个叫做上市，英文叫做 go public 或者 public listing， 就是把一家公司呢，比如说是我的公司啦，放到市场上去。让投资者跟我一起共同拥有，让大众和我一共同拥有，这个就是上市最简单直接的意思啦。也就是说，一家公司它把自己的股份呢，呃，放到市场上去卖，呃，这样子投资者就可以把钱投资到我的公司当中。那为什么有些公司要这么做呢？非常简单、的直接哦，你猜到了吗？为什么我要把我的公司的股份卖掉？就是希望能够让投资者投钱进来嘛。所以最简单直接的呵呵目的就是赚钱。呃，如果说。好听一点的话就叫做融资啦，然后另外一个呢就是比较容易套现，这个就是上市最主要的两个原因，最关键的好处啦。打个比方哦，比如说我有一家公司叫做建恒控股啊，建恒 Holding 是吧？几厉害哦。<笑>那那这一家公司呢，我自己本身是拥有 100% 的股份的。那当我这一家公司它要上市之前，它必须要先估值嘛，对不对？一估出来哇，我这一家公司值100亿美元，哈哈，没有很多爆啦 o、okay? k 100亿，普通而已 ，OK， 小公司。<笑>那我这一个一百亿的公司呢，我要上市嘛，对不对？那我自己本身我就把我一百 percent 的股票稀释变成五十 percent 的股票，那我把剩下的五十 percent 变成新股，那我另外发出一亿的股票把它卖出去，卖到市场上，那一只股票我就卖它一百块，那一百块我有一亿只股票嘛，就变成一百亿喽，就是百分之五十的股票在外面嘛。那当所有的股票都被买了之后呢，我就有多一百亿美元了，剩下的五十 percent 的股票呃进到我的公司当。中。中了，这样子我就变成有200亿美元，我这一家公司瞬间从市值100亿变成了200亿，这个就叫做赚钱呐、啊<笑>。那这个钱呢，也不是赚了进我自己的口袋的，是为了公司未来的发展的。那这个就是上市公司的好处啦，可以瞬间让我的公司的市值直接飙升一倍哦、喔。那上市的第二个好处呢，就是比较容易变现。就比如说，如果我这一家公司它是还没有上市的话，我想要把我一部分的股票卖给其他人啊，比如说我要找投资者的话啦，他要怎么知道我现在的这个公司值？多少钱？我们有一个。没有一个衡量的标准啊，很很多时候，当我自己觉得哇，我的公司它其实是值一百亿的，但是对方觉得说哪里可能？你这个小公司啦，什么控股呵呵，讲到自己很大，然后可能里面是空壳公司来的，所以很多人不相信你啊，因为你不是上市公司，所以你想要套现的话就没有那么容易。很可能很多时候你的公司值一百亿，但是卖出去可能只是三十亿啊、五十亿，这样子的状况都是有的。所以当你上市了之后呢，你就有这个估值嘛，因为你的 report 全部都是公开的，大家都知。知道的，所以这个就是上市的另外一个好处了。当你自己本身是创办人的，我自己创办的这一家公司，我拥有很多的股票嘛，一百的股票。比如说我是早期创业的，我有一百的股票，那我随便卖出去两个啊，三个我都是随时能够套一大笔钱的。这个就是上市的第二个好处了。再来第三，为什么公司要上市？其实还有一个很大的原因，很多人会深同感受的，就是上市了之后，这个公司会变得有名啊，有名气啊、呃。比如说我这一家公司建恒 Holding， 它上市了之后，哇，所有人都会说，哇，你这个公司上市了，你是上市公司的老板呢、欸，会佩服佩服。呃，什么有眼不识泰山啊，这样子的一个东西哦、呃。尤其是这一种 B to C 的这一种 company 哦，他们是卖商品的，比如像 Farm Fresh 这一家公司了，它上市了之后，你对它的产品会不会更加有？信心啊，啊，因为它肯定不会乱来嘛，它是一个大公司嘛，它里面的成分啊，所有的东西你都会相对的来说会对它比较有信心，所以你自己身为一个消费者，呃，你看到一个品牌之后，哇，原来这个是上市公司，呃，就会直接有一个信任度啊，它有一个好像呃品牌光环这样子的一个东西啦，所以这个是我认为呃上市公司的第三个好处，最后第四个好处呢，就是这一些公司如果他们想要再融资，想要再借钱的话，相对的成本就会降低很多啊，因为上市公司不管是对。消费者来说，或者对呃融资机构来说，都是一个非常有品牌光环的一个东西。就比如说一些信用非常高的大公司啊，他们如果想要再融资的话，其实呃想要借钱的话。这种大银行肯定会借钱给他们的，而且这个利率会相对的低很多啊，因为哎，一个来看哦，上市公司 report 非常好，值得信任，所以这个十年下来的这个贷款啊，可能它的呃利息才到两个 percent 吧，像美国国债一样哦，所以这个是非常好的一个好处啦，对于公司本身来说。那说到公司上市了以后有这么多的好处啊、呃，想要借钱又比较便宜啦，又有名气啦，然后如果想要赚钱的话，又可以随时套现呐、啊，然后又可以把公司的价值再。在在 up 一个 level 啊，这么多的好处，但是为什么还有很多的大公司不要上市呢？呃，香港有提到的华为啊，呃，像还有提到 Space X 啊等等的这些大公司，为什么他们选择不上市呢呵？当中一定也有他们的原因啦，他们也不是傻的嘛，对不对？当中其实上市是需要很多很多的成本的。现在我们就来聊聊一下上市的缺点有哪一些。凡事有利也有弊嘛，水能载舟，亦能覆舟，这些谚语我们听的很多、哦。香港我们有提到说上市的好。好处就是能够稀释股票，然后可以让自己的公司的市值直接再增一倍。但是同时，这个也是上市的坏处，就是稀释股份。原本，比如说我这个 JH Holdings 的这个 company 啊，它是我有 100% 的股份的，我要做什么随便我，因为这个是我的公司嘛。但是当我上市了以后啊，呃，什么阿基阿高啊，他们都全部成为了我的股，他们全部都成为我的股东了。所以我想要再有什么新的发展决策啊，这些都要先经过他们的同意。像我们看很多 TVB 的电视剧有没有？就是所有股东大会在那边投票，哦、oh, no no no， 然后很多的这一种勾心斗角啊，在背后他们又会收买收买哪一个老股东啊，然后把其中一个人把他踢出去，呵让他不要再成为股东哦、啊，这个东西都是有了，真实在发生的。像之前我讲 Elon Musk 的故事的时候，我不是有提到说他原本是 X.com 的这个 CEO， 然后和 PayPal 两家公司合并了之后啊，他们因为呃有一些纷争啦、啊，然后 PayPal 的这个 CEO 他就离职了，然后有一天这个股股东大会哦，伊伦马斯他去跟他女朋友出国旅行的时候，在飞机上突然间看到新闻啊，才知道自己已经被踢出公司了，自己已经不是 Paypal 的 CEO 了。然然后请回来的那个 CEO 是之前 Paypal 的 CEO 离职的那个 CEO， 所以这一些事情都是真实有在发生的。还有另外一个就是那个奢侈品牌啊 ，LVMH， 这一些都是非常多的勾心斗角在里头啊。他们有一个欧洲最知名的商战，就是 LVMH 这一这这一家公司它是怎么样起来的？然后那个黑寡妇事件啊，相信你们也是有听说过的。那个古奇啊，古驰黑寡妇事件之前还有拍成一部电影的，呃，那个 Lady Gaga 演的。之后如果有，之后我会再做一期跟大家分享啦、啊，就是关于这些非常有趣的，尤其就是奢侈品牌哦，我非常非常喜欢这类型的课题啊。然后 LV、Miu m i 是我非常喜欢的一个 group， 然后之后再跟你们分享，看看更多关于这些呵商业的这些勾心斗角。啊，我终于想到了，我刚刚要讲的词叫做恶意收购了，就是害怕自己的公司被恶意收购，所以不想要把自己的公司上市，把自己的股份开始卖出去，不然有一些公司想要吃掉你这个小公司啊，更大的企业想要吃掉你的话、呃，都是有可能会发生的。所以像戴森的创始人为什么他不想要上市，就是不希望把自己的股份稀释掉，这个就是上市的第一个缺点。上市的另外一个缺点就是你要把你所有的这些信息啊，都非常透明公开的呃放到市场当中。因为你想要大众投资到你的公司当中嘛，你的这些 annual report 啊，你的公司有多少钱，你的公司有多少的货，你的公司未来的发展计划是什么，这些都是要透露给公众的。所以有很多的这些大公司，他们不愿意透露自己的信息啊，因为可能很多是商业机密啊。我未来的这些发展为什么要透露给公众知道？如果当我的公司透露给公众知道的话，其实同时也是把我商业机密让我的 competitor 知道。把我的商业机密让我的竞争对手知道，那可能他们会抄袭我的 idea 啊，他们比我们的资源多，然后他比我更快的推出了这个产品，怎么办？所以很多的这些大公司他们也不愿意上市，就是因为这个原因。然后还有另外一点就是，当这些早期的员工啊，当这些创始人他们想要把自己的股票卖出套现的时候，很多时候也是会影响到整个股票的。像之前、Elon、Musk 也是有一件事情，就是他想要抛售 Tesla 的股票，那他抛他,他那他抛售特斯拉的股票，你要知道。到现在很多人买 Tesla 的股票，就是因为 Elon Musk 本人嘛，不然 Tesla 的股票他每一年都没有赚钱，为什么那么多人投资 Tesla？ 为什么他的股票不停在涨？就是因为对 Elon 伊隆马斯这个人有信心，就是因为认为他未来是非常有潜力，所以才投钱到这一只股票当中。那他不够钱用哦，他想要套现的话怎么办？如果他直接套现的话，他直接把他 10% 的股票卖出的话，所有人就会开始对这家公司没有信心哦，所以所有的投资者都会开始把这些股票卖出。那它突然间，它的整个股价就会大跌。像之前有一件事情，就是它想要套现，然后结果隔了两天之后，它就隔了两天之后，它的整个股票就掉了二十个百分点，整两千亿的这个市值在两天内就蒸发了。但是你把信息透露讲成是一个缺点，它又不完全是哦，因为有一些公司它也是因为想要把信息透露公开才上市的。就比如说有一些呃公司啊，它会有谣言，比如说哇这一家公司哦，它最近好像资金链断裂，这一家公司它好像不。是很顶呗、欸。那这一家公司他就为了辟谣啊，如果他的 CEO 走出来讲了，哦，没有啊，我的资金链现在很安全啊，现在很健康啊。可能很多的股民就会觉得，哎、欸，有没有哦？呃，此地无银三百两嘛，你为什么出来这样子讲？就是因为你资金链断裂了，你想要呃得回民心，你才这样子讲这些话嘛。那如果他不讲的话，又没有办法哦，因为他的这些供应商啊，他的这些其他的合作伙伴啊，听到哇，他这一家公司好像不顶，他们又晚上睡不着哦，所以。他要怎么办？他为了要安抚明星，要安抚他的供应商，他的合作伙伴，他唯有上市，把自己的所有的资料都公开到市场当中。那你自己看啊，我的公司有多少钱？我的公司的未来计划是怎样？我的公司健不健康？有没有赚钱？这些全部都能够让他的这种供应商啊，让他的其他的这种合作伙伴知道，这样子他们就会安心了。再来上市的第三个缺点就是需要花很多的时间成本，还有金钱成本啊。这个不用我多说，我们都知道哦。为什么我们会知道？其实就是。呃，可能很多的大公司，他们想要上市之前呢、啊，他们都会说，哦，今年我们的计划就是要准备上市。<笑>你看到、哦、准备上市，哦，不是马上上市，因为在美国啊，平均如果要上市的话，都会花一年到一年半的时间。像有一家公司叫做 Signature Market， 我有看过他们之前的 podcast 啊，其实他们已经准备上市好一段时间了，但是到现在都还没有上市，都还没有一个 update 的消息。我也希望如果有机会的话，可以邀请他们的 founder 来我们的节目做客哦，跟我们聊聊一下他在准备上市或。或者上市的期间有面对到哪一些困难啊？有哪一些挑战是我们不知道的？那这些准备的功夫我就不要细讲了，有很多很多，就比如说要开记者招待会啊，然后要把自己的 report 做好啊，你的公司有没有赚钱啊？这些都是需要准备的，长时间的去准备的。因为有很多的机构会去 check 你的 ，before 你要上市之前啊、呃，把你的 report 弄漂亮啊，然后开记者招待会啊，找这些监管的人来来 check 你啊，呃，找律师啊。呃、哦，等等，等等，等等，等等啊！呵呵那刚刚呢，就跟你分享过了上市的概念哦，到底上市是什么样的一个东西？那它的好处是什么？坏处又是什么？接下来呢，要跟你分享的就是上市的种类，到底公司是通过哪一些方式上市的？首先，最简单的就是 IPO 上市啦，也是最普遍的，大家应该都有听过 IPO 吧 ？Initial Public Offering， 中文叫做首次公开募股，顾名思义就是第一次把你的股票放上去，然后让大家来购买。那 IPO 上市就是。像我刚刚有提到的啦，你需要融资，然后你需要找一个投行，然后你需要开记者招待会，有很多很多的这些过程要跑，所以它其实算是一个蛮麻烦的一个方式，也是很多公司说他们要筹备上市需要去做的这一个流程，这整个过程哦，就好像我先前有提到的这个例子一样哦，我的公司如果建恒 Holdings 要上市的话，我就需要去找一个投行，然后这个投行呢，他就会 check 我现在这个公司的状况如何，公司有没有赚钱啊，有没有健康的发展啊，公司有没有钱。我的运营模式是怎么样？然后我未来是怎么样发展？等等等等，这些都是他们需要 c h e c k 的一个过程。c h e c k 了之后呢，他们就会去找一下有没有买家，有没有投资者想要投资我的公司。然后就根据这个市场的需求哦，如果有人愿意出很高价来购买我的公司，他就可以帮我的公司做估值。这个就是基本的这个 IPO 的 process 啦。那既然说到了 IPO， 这里也想要跟你分享一下哦，身为投资者的我们呐、啊，如果想要透过这个 IPO 的 process 来赚一笔钱的话，有没有机会的？其实我。我们是可以投资 IPO 的，你知道吗？就是当一个公司在上市之前呢、啊，它其实会分为两个 process。第一个就是 IPO 嘛，募资的整个过程。然后第二个 process 呢，就是把这个股票放到投行上，呃，把这个股票放到交易所上去做买卖。所以它有分为两种市场。第一个就是一级市场，也就是 IPO 募资的这个 process。第二个就是二级市场，也就是把股票放到交易所上去做买卖的那整个过程。那我们如果想要赚钱的话、哦，其实我们可以去排队抽签的，就是抽这个 IPO 投资的这个号码，因为通常 IPO 股价的价格是稍微比较低一些的，然后当它放到交易所上啊，它才会突然间暴涨，因为开始很多投资者进来投资嘛，所以如果你能够以 IPO 的这个价格买入，然后在交易所开放的第一天呢、啊，就是它开始进行买卖的时候，在交易所上买卖的时候，你就把它卖出，从中你就能够赚一笔差价。呃，因为这个理论是这样子的，也是有不少人去认证过的哦，他们有曾经做过这个研究，曾经做过这个。考察就是在过去的一些。过去的一些例子当中啊，他们能够证实这个东西真的是有人用这样子的方法赚了小小一笔钱，<笑>因为通常可能像第一天这个公司上市了以后，放到股票交易所上去做买卖的时候，很多投资者会进来投资嘛，然后很有可能因为他们公司也想要把这个第一天弄到比较好嘛，弄到整个股价上涨到比较快，可能 C E O 自己也是会投钱到当中，就是吸引投资者来投资啦。像 Grab 也是这样子哦，投资的第一天非常非常的高这个金额，就是。希望能够给这个公司有一个好的开始啦，一个好的意头。通常很多公司都会这样子做的，所以如果你能够、呃、透过 IPO 的价格买入，然后在第一天卖出，你就能够赚一笔啦。不知道我这里的听众有没有相关的经验哦，有没有从中赚过一笔钱可以跟我们分享一下的？可以到我们的 Facebook page triplew.facebook.com/slash 用内容跟我分享一下哦。那说完了 IPO 之后，刚刚也有提到说 IPO 它的整个过程是非常繁琐的，需要花很多钱啊，需要花很多时间。所以现在其实很多公司。想要上市啊，他们都不会采用这一种方式。之后就延伸了很多其他的一些新的方式，也是在这近几年才比较普及化的啦。第二种要跟你分享的叫做 direct listing， 直接上市。顾名思义就是呵呵直接把这个公司放到市场上去。哎，你非常聪明，你猜到了。跟 IPO 不同的，就是直接上市它是不需要找投行，它是不需要另外再找投资者、再找买家，不需要做估值的。呃，那通常是怎么样的情况才会做 direct listing 呢？是当这一个公司哦，它有自己的知名度了之后，因为当这一家公司它直接把它原先的股票啊，就放到交易所上去做交易，会有人来购买这个才算是一个成功的上市嘛？不然你的公司都不知道是什么公司来的，你直接上市把你自己的股票放到股票交易所上去做交易，我都不认识这个公司是什么，我我怎么样会去买？所以这一种情况都是比较有知名度啊，比较有影响力的公司才会选择这一种方式啦。比如说 Spotify 就是用这一种方式上市的，我相信说到 Spotify 应该都不会陌生吧，对不对？我的听众朋友们可能比我还熟悉，它就是一个 music streaming platform， 可以在上面听音乐啊，可以听 podcast 啊。我发现到老高也有在 Spotify 上面的，蛮不错的。然后再来还有一个就是 Slack，Slack slack 这一个 company 它是一个做 software 啊，做 website 的一个 company。Slack 如果你是有在公司上班的话，可能你会用到这一个 website 哦，是可以让同事的同事之间可以透过这个平台来做。交流的，然后还有一个就是 Coinbase， 也就是全世界最大的虚拟货币的交易所啊，非常非常的厉害哦。那这三家公司，它的共同点就非常清楚了，就是我一说出它的名字，你就开始对它有共鸣，你知道，哎、欸，这个公司大概是做什么做什么的。如果你是什么阿阿高公司想要上市的话，上市了之后，哎、欸，又不懂这个股票是什么来的，那你上市其实也没有怎么样帮助到你的公司募资啊，对不对？所以你还是去找投行会比较直接，会比较方便一点。第三种上市的方法叫做借壳上市，哎、欸，这个方法好像有听说过，感觉好像有点熟悉哦，它是怎么样？操作的呢？就比如说一个小公司哦，也不是说小公司啦，就是一个私有的公司、私有的企业。如果他想要上市的话，他最快的方法就是怎么样？就是去收购其他的大公司。<笑>但是以我们一般人的刻板印象啊，就是会认为说大公司才会收购小公司，上市公司才会收购呃私有公司。所以这一种反向操作啊，这一种完全相反的，他们也叫做反向收购，这个是另外一种名词啦。那这个借壳上市，又或者。说反向收购，我这里还可以再给你打个比方哦，就比如说我有一家公司叫做建恒眼镜店，那、啊、这个眼镜店呢，它想要上市，那我能够做的东西就是什么最直接的方式哦，就是我在上市公司的这个 l i 查查看，哎，这一家公司好像不升顶哦，这一家公司它上市了好几年，然后呃，然后业绩也没有怎么样的进展，公司也没有发展的越来越好，好像要不顶了，那我能够做的东西就是什么 c 给他，然后跟他说，哎，好不好，我们一起合并啊、哦，我把你收购过来。那这一家公司，它可能是卖首饰的，又或者说卖一些耳环的。我的眼镜店就把它收购过来，然后两家公司合并了之后，就叫做建恒眼镜首饰品牌。可不可以以这样子的方式来做收购啊？理论上来说，我只需要把我的业务 plug 上去它这一家公司，然后再把它的名字转换一下。呃，其实里面的东西全部都是由我来操作的。但是就是因为这样子的反向收购啊，就变成说我的公司，我原本的业务也上市了，是不是非常神奇的一个方法、啊？那还有一个上市的方法，我相信是很多听众都呃非常期待、非常有兴趣想要知道的一个方法，就叫做 s p e c 上市 （SPAC）， 也是我在开头的时候有提到的一个方法了，也就是 Grab 采用的这个方法。为什么我说很多的听众会对这一个非常感兴趣？是因为在2020年的时候 s p e c 上市这个方法、啊、突然间爆火起来，很多知名的公司都采用这一种方法上市，也很多的投资者啊，因为投资了这些 s p e c 的公司，突然间赚了很多。钱。钱，呃，接下来我要跟你分享一首歌哦。那这一首歌就是在唱《Spec》上司的啦，但是你不要太过期待哦，因为我没有要唱歌 ，OK？ <笑>那这一首歌呢叫做《Spec Dream spec》，《Spec》之梦啊，他是一个饶舌歌手，叫做酷维，英文应该是叫做 Cashes Q V 啦。他唱的啊，一个饶舌歌手，他是一个 Rap 的歌来的 ，OK？ <笑>所以你要大概的想象一下这个歌词哦，我大概的念一下这个歌词给你听啊 ，OK？ 准备好了吗？<笑> Spec 那是什么鬼东西？我开始参与其中，它真的让我赚了很多钱，所以我继续找寻目标，然后发现了更多更多。<笑>它是一个饶舌歌起来的 ，OK？ 所以你要想象它是非常的 hip hop 啊 ，OK？ <笑>然后，当然，这个歌手他唱的是英文啦、啊，只是这个歌词他是中文翻译，然后翻译过来，我只是大概念给你听，他唱的大概是这样子的一个意思啦。那根据这个《彭博商业周刊》的报道啊，这个饶舌歌手酷维哦，他一头栽入了 spec 的世界，十个月内啊，先后投资了40到50间 spec 的公司，这个是在2020年的时候发生的事情哦。我讲那时候爆火嘛，他一个人就投资了40到50间 spec 的公司，赚进了大概50万美元，然后在2021年的时候2月份。有了这一首歌诞生，我觉得是一个非常神奇的存在啦。因为一般上我们看这些饶舌歌手啊，他们都是戴名表啊，开跑车，而且都是很多 bling bling 的，带 gold chain 啊呵呵，都是炫耀他们怎么样花钱，花了很多钱，买了很多奢侈品。但是这个饶舌歌手不一样哦，他炫耀他怎么样赚到很多钱呵呵，所以我觉得也是蛮励志的啦。那讲回来 s p e c 哦 s p e c 的全名叫做 Special Purpose Acquisition Company， 也就是特殊目的收购公司，为了特殊目的而收购的一个公司，呵呵听不懂。听不懂没关系，我这里可以跟你解释一下、哦，它其实本质上就是一个空壳公司，它没有为了任何的商业目的而开办而上市的，就是一个空壳公司。但是上市了，为什么它会上市呢？是因为这些知名的人士啊，比如说一些歌手啊，然后 public figure 啦、啊，就是一些公众人物，他们在这个社会上是有地位，然后有信任度的，他们就开办了一个空壳公司，上市了以后开始去收购其他公司，其他公司要是想要上市的话，就可以跟他们合作，然后就通。过这样子上市了，就非常简单的一个 process 啦。那为什么会有人想要去投资这些空壳公司呢？就是因为对这个 public figure， 对这个公众人物有信心。就比如说这个酷维，这个饶舌歌手，如果你很喜欢他的作品，很喜欢他的歌，知道他是非常有赚钱能力的话，这样你应该也会非常相信他的眼光嘛，对不对？那他开了一个空壳公司，他也不会随随便便跟其他的公司合作的嘛。他也会利用他的眼光，看到哪一个公司是在未来有潜能的，然后和他合作，想办法让他上市。然后就变成说，你之前投资的股票呢，就变成是在投资这一家新的来这的这个公司，那很有可能就是从这边开始赚钱了。那在二零二零年的美国股市当中啊，这些空壳公司在上市之后哦，也募集了将近七百八十亿美元呢。这个募资的金额啊，是与公司数量占了 IPO 总数的一半。呃，在二零二一年这个数字更加的惊人啦、啊、，Spec 在第一季上市就募集了九百三十四亿美元，是比二零二零年全年加总的数字还要更多。多的。所以 ，spec 一直到现在都是一个非常火热的东西啊，尤其是在疫情的期间哦，很多这种还没有上市的公司啊，尤其是新创的公司，他们在 IPO 之前就面对到很多的困难，面对到很多的问题，尤其是因为这个疫情带来的不确定性啊，让募资遭遇很多的困难，所以他们就会选择以 spec 这一种方式上市。那这一种方式也能够让投资者啊，也能够让这个想要上市的公司，还有开办这个空壳公司的本人都能够受益，所以。其实是一个双赢，甚至是一个三赢的局面啦。我认为它是一个非常非常好的一个方法哦。那下一段呢，要跟你分享的就是上市的反义词，也就是退市啦。呃，既然有上市，就肯定有退市嘛，对不对？那在聊退市之前呢，我要来先跟你解答一个非常关键的问题哦。很多人都有的，很多人都有的一个疑问就是，为什么很多的大公司啊会选择到美国去上市，而不是在自己的国家上市呢？这个也是有原因的、哦。呃，像很多的中国大公司啊，比如说。腾讯啊，阿里巴巴，然后还有一些瑞典的公司，像 Spotify， 还有这个 Volvo， 他们都是到美国去上市的。最关键的原因就是因为，如果要在他们的国内，就是在他们国家上市的话，经过这个 IPO 的过程哦，是非常的繁琐，需要花很多的时间、很多的金钱的。像我上一段也有分享到了，那尤其是在中国这一边哦，他们是因为呃整个 IPO 的过程呢、啊，他们要 check 全部东西是非常的严格的，所以很多的这一种科技公司啊，他们没有办法符合它。他们的要求啊，就比如说，他们需要三年内都必须要盈利的一个情况之下，这个公司它才符合这个规定才能够上市。那像很多的这种科技公司啊，因为他们在呃公司的初期嘛，他们还算是一个初步的发展嘛，所以很多时候他们没有办法盈利，但是他们知道这个在未来是非常有潜力的，而且他们急需要用钱嘛，所以他们需要在短时间内就把自己的公司搞上市。所以很多时候他们都不会选择在中国上市，反而会。选择到美国去上市了。那其实从美国的角度来说呢，它其实也是蛮欢迎国外的公司到自己的国家上市的。因为当一个大企业进到你的国家之后，肯定会提升就业机会嘛，然后经济肯定是会发展的，然后可以提高税收啊，等等等等。所以在经济方面上市有很多好处的啦。所以美国当然也是非常欢迎外国的企业到他们这边上市。那解答完你的问题之后呢，接下来我们来聊聊退市。那退市是什么意思呢？也就是从市场上退下来了。非常的简单明,明。了哦、英文叫做 delisting。那为什么有些公司他们会选择退市呢？是因为钱哦，呵呵其实都是因为钱呐、啊。上市也是因为钱，退市也是因为钱，大家都是为了自己的钱着想嘛，对不对？<笑>在我们这个资本主义的社会当中，有哪一个企业有哪一个生意不是为了钱着想的？肯定是为了钱看嘛，肯定都是向钱看嘛，对不对？<笑>像我们之前有提到，上市它的坏处、它的缺点，就是你必须要很透明、公开的，把你公司所有的资料啊，你公司赚多少钱，你公司有没有盈利，然后你公司有没有钱，等等等等的这些资讯，都必须要赋予公众的，都必须要让你所有投资者知道的。所以很多时候，当这些公司没有赚钱的时候啊，你要把他们的 report 拿出去看，就有点怕丑了，有没有？<笑>也不是完全是害羞的原因啦、啊，就是因为很多公司可能他们想办法要转型啊，可能他们要想办法转换这个。盈利的模式啊，有没有可能他们需要更长的时间？但是就是迫于这个短期利益的牵制啊，还有这个舆论的纠纷，所以他们就会显得很难做啊，你明白吗？就是比如说这个公司它 plan 要在三年之后才开始赚钱的，就这三年他们钻研，就是怎么样呃改变他们的盈利模式啊，呃重组一下他们的公司啊，改变他们的 management 啊，等等等等，这些是我们外界人完全不知道的。但是很多人就会看到他，哎、欸，最近股价跌，然后就 penalize 他的股。票。票啊，很多他的投资者就选择，哎呀，我们一起不要投资他。反正他在未来呃三年内都不会赚钱的，所以他的股价就一直维持一个很低的这个状况啊，就影响他们整个公司的这些心情啊，整个公司的员工啊，全部东西都会被影响到啊，然后在市场上的这个反应也不会太好，所以很多公司就是不想要受到这些舆论，然后这种短期利益内的牵制，他们就选择退市。这个时候，这些大公司呢，它就可以开始跟公众收回它的股票、哦，开始买回一点一点买回，然后就变成一个私有化的公司，所以它有另外一个名称，也叫做私有化了。所以在这个过程之后呢，他们就不需要再跟公众汇报他们所有的一些发展决策啊，他们在未来有什么新的计划、啊、全部东西，全部东西都会变得比较轻松简单啊。对于那个公司本身来说了，如果是在这种情况下退市的话，它有一个名称叫做自愿退市。如果讲到这里你还不明白的话，也没有关系，因为。现在我们即将要进入到讲故事时间，耶、yeah! <笑>！啊，那要讲什么故事呢？我们来讲 Dell 的故事。Dell 这个卖电脑的公司哦 ，Dell 这一家公司其实很早哦，从一九八八年就开始上市了，然后一直都是以卖私人电脑为主的这个业务。然后之后呢，因为开始有了这些平板电脑啊、手机开始慢慢崛起，所以对它的整个生意就有很大的影响啊。它的整个呃营业额就开始在下滑，然后也没有达到预期。然后整七个季度啊 ，seven 华的是没有达到市场的预期，然后股价就一直在滑落，一直在滑落。然后这个时候他们的 CEO 就觉得说，啊、呃，这个不是一个办法，呃，这样子下去公司只会一直下滑而已。然后又有很多舆论啊，然后又有很多人在讨论说他的股票不跌吗？呃，怎么办？这个这个公司他就决定要闭门造局。呃，闭门造局的意思就是躲在一个小黑屋里面呐、啊，就好像人家修炼功夫啊。我们看那些功夫电影，不是 before 要打 boss 之前啊，都会去找一个师傅啊，爬。山呐、啊，然后做很多训练呐、啊，就是，呃，跟外界是完全没有联系的，躲在一个深山里面。那 Dell 这一个老板，他也选择这样子，就是选择自愿退市了。但是他在退市之后，他其实也是没有什么方向的，呃，也是一直都在卖私人电脑。但是因为已经没有了这些舆论呐、啊，没有这些杂音，他可以更加的专注在他寻找新的方向嘛，对不对？但是当时候其实也有报道出来说，他就算退市之后啊，他的市值还是一直在滑落的，他的业绩还是不是太好的。但是在三年之后呢，他终于找到了他新的方向，也就是 EMC 这一家公司。EMC 这家公司，它是专注在软件上的，呃，它是有在提供这一种 cloud storage 啊，数据存储的这一种 software、啊、所以这一家公司是专注在软件，然后 Dell 这一家公司是专注在硬件，因为它是卖电脑的嘛，他就想着他们可以强强联手，把这一家公司给收购过来。但是这个 EMC 也不是小公司哦，它的市值比 Dell 还要高啊，有四百五十亿美元那么多。然后这个 Dell 公司呢，他就。就借了很多的钱，把这个公司收购了过来，把 EMC 收购了过来。那事实也证明了他这个决定是没有错的，因为在几年后啊，虽然 Dell 这一家公司它卖电脑的这个幅度也没有太大的增长，也是还是那个样子，但是企业服务的这一块啊，也就是 EMC 这一个部分哦，在短短的三年内就翻了一倍。而且还有另外一个非常有意思的事情，就是这个 Dell 公司在他收购 EMC 公司了之后呢，他还得到了另外一个 bonus， 也就是说 EMC 这一家公司虽然它是一个私私有企业，但是它本身这一家公司持股百分之八十，一个上市公司叫做 VMware，VMware 是上市公司哦。然后它被 EMC 拥有，所以当 Dell 买入 EMC 公司的时候，就等于他买入了百分之八十的 VMware 公司，也就是一个上市公司。那当时候 Dell 是退市了的情况嘛？但是我在之前不是有提到说可以借壳上市嘛？就是一个私有公司，如果它想要上市的话，它其实可以买入一个上市公司，这样子它就有一个壳，然后把它的业务装上去。就变成是一个借壳上市或者反向收购。那他现在有了 VMware， 也就等于他已经有了个壳。那他如果想要上市的话，他就可以随时上市了。那在二零一八年的时候呢， Dell 也宣布说他要上市，然后他就成功的把他自己的业务装上去 VMware 这里，那他就等于是呃重新又上市了。这样子的一波操作，他从原本一直滑落的这个业绩，突然间整个市值都翻了一倍。所以其实退市也不一定是一件坏事啊。很多人会觉得说上市事就一定是一件好事，呃，各种宣布啊，各种记者招待会啊，各种庆祝等等的。但是退市，它就是默默的，它就是销声匿迹的，它就是小小声的。呃，就好像结婚和离婚这样子哦。很多人会觉得说，结婚就是值得庆祝的，然后离婚就是可能是家庭有一些问题呀、啊，都是一些不好的啦，都是有一些负面的影响才会导致一个人离婚。但是其实，如果你从另外一个角度去想哦，为什么一个人会结婚？为什么一个人会离婚？其实都是为了自己更好的未来嘛。为什么？会离婚就是可能这一个婚姻当中啊，呃，有一些感情的问题，有一些纠纷，然后导致会影响到你原本的这个生活啊。那为什么你不要离开这个人，然后去寻找一个更好的生活呢？所以我一直都认为，我们可以往不同的角度去想。呃，我们人做的每一个决定哦，其实都是为了自己未来能够更好，可以过上更好的生活而已。所以不管是离婚，不管是结婚，不管是上市，不管是退市，它其实都是值得庆祝的事情了。那我今天的分享就差不多到这里啦，希望能够对你有帮助哦，希望能够让你学习到什么是上市，然后最后最后也给你带来一些人生的哲理啦。那如果你喜欢这一期的节目的话，也希望你可以到我们的 Facebook page triplew.facebook.com/slash 用内容告诉我们一下哦，给我们的 page 点一个赞啊，或者给一些留言，这些都是非常好的鼓励，让我去制造更好的内容提供给你。然后如果你有什么疑问啊，有什么建议的话，都可以随时告诉我啦。下一期的秀才秀两手呢，我会跟你分享的是。直招一生都受用的一些理财技巧哦，有兴趣的朋友就千万不要错过喽。那我们就继续留守，优内容。